0: Hallo, ich bin zurück mit einer neuen Folge. Es gab jetzt eine etwas längere Pause. Drei Folgen, bzw. drei Wochen, wurden übersprungen, weil ich ja, ähm, ja geheiratet habe und <lacht> die Zeit einfach gebraucht habe für alles, was äh, rund um die Hochzeit noch zu planen war. Und ich habe heute aber eine ganz, 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 ganz besondere Folge für euch. Denn ich habe ein Interview geführt mit ähm, Oliver Stilagi. Und ähm, ich erzähle euch erstmal kurz etwas darüber, wie das zustande gekommen ist und kurz etwas über die Hochzeit, weil das nämlich thematisch zusammenpasst. Und dann zeige ich euch das Interview. Das habe ich mit dem Handy aufgenommen, also ich hoffe, der Sound passt. Aber bevor es losgeht, wollte ich noch einmal kurz ein... Announcement machen, denn es wird jetzt nach dieser Folge noch mal kurz eine Pause geben. Ich werde nämlich eine kleine Sommerpause einlegen, weil ich ähm, ja, in zwei Wochen im Urlaub bin und dann einfach wirklich mal abschalten möchte und nicht arbeiten möchte und den Urlaub in vollen Zügen genießen möchte, denn es werden so sozusagen unsere Flitterwochen sein. Und dann im August wird es wieder weitergehen. Also ich werde jetzt äh, wahrscheinlich vier Wochen Pause machen. Und dann geht es wirklich wieder wöchentlich weiter mit Podcast-Folgen und Newsletter. Und ähm, ich habe auch schon wieder ganz viele Ideen für neue Folgen. Ihr könnt mir aber wie immer auch schreiben, wenn ihr euch was Bestimmtes wünscht. Auf jeden Fall ähm, erzähle ich euch ganz kurz von der Hochzeit. Also das ist jetzt... Eine Woche her ungefähr, also es war quasi nicht letztes Wochenende, sondern vorletztes Wochenende, am 24.06. haben wir unsere freie Trauung gefeiert und am 9.06. hatten wir Standesamt. Standesamt war auch mega schön. Da haben wir einfach mit Freunden im Garten von meinen Eltern dann gegrillt und gespielt und hatten einen super entspannten, schönen Tag. Da hat das Wetter auch total gut mitgespielt. Und am 24.06. haben wir dann im Gutshof Silagi gefeiert, beziehungsweise Silagi glaube ich, spricht man es aus. Ich spreche es immer falsch aus. Ich habe auch früher immer Silagi gesagt, aber ähm, Oliver hat seinen Namen auf jeden Fall selber Silagi ausgesprochen. Deswegen ähm, verzeiht mir, wenn ich das falsch sage. Ähm, Es heißt, glaube ich, einfach Silagi. Aber man schreibt es S-Z-I-L-A-G-Y-I. Das ist eine Hochzeitslocation in Österreich, die ich zufällig über Google Maps gefunden habe. Also jeder fragt mich immer, wie ich darauf gekommen bin. Und ich habe keine Verwandten in Österreich oder irgendwelche anderen Connections zu der Location gehabt, sondern es war tatsächlich Zufall. Ich habe einfach geschaut, wo gibt es coole Locations, die uns so vom Stil her gefallen. Und da ist der Gutshof total rausgestochen, weil das Coole ist, man kann dort schon am Donnerstag anreisen Und hat dann das ganze Wochenende für sich. Und das fanden wir einfach total cool, weil man ja schon relativ viel Geld auch ausgibt für die Hochzeit. Und so konnten wir das ganze Wochenende dort feiern und hatten wirklich so ein schönes ganzes Hochzeitswochenende. Und nicht nur einen Tag, bei dem man dann vielleicht auch noch abends schon abbauen muss, weil am nächsten Tag die nächste Hochzeit ist. Und das Lustige ist, ich habe halt so ein bisschen recherchiert und dann diese Location gefunden. Und mir dann diese Hochzeitsmappe durchgelesen. Und da stand dann auf einer Seite, dass man ähm, von Oliver auch Brautmake-up und Frisur machen lassen kann und so ein paar Dinge über seine Referenzen. Also, Oliver ist auch Hair- und Make-up-Artist, hat mittlerweile aber diese Hochzeitslocation. Und er hat einfach schon mit richtig krassen Leuten zusammengearbeitet. Und was mir da besonders krass ins Auge gestochen ist, ist, dass er einfach schon Beyoncé gestylt hat. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, okay, das kann nicht sein, also es hat sich irgendwie total erfunden angehört und ich weiß noch auf meine erste E-Mail, ob denn irgendwie noch Termine frei wären, habe ich auch, glaube ich, noch geschrieben, ob das wirklich stimmt, dass er Beyoncé geschminkt hat und er meinte so, ja genau, das hat er schon gemacht und ich dachte mir nur so, okay, ich muss ihn unbedingt kennenlernen und nicht nur wegen ihm, sondern natürlich auch wegen dieser ähm, Location und Einfach alles, was dazu, dazu gehört, das hat einfach super gut gepasst, haben wir uns dann dafür entschieden, dort zu feiern und sind dann am Donnerstag eben hingefahren, haben dann am Freitag gemütlich schon aufgebaut, bisschen dekoriert und dann habe ich mir gedacht, ich muss einfach die Chance nutzen und ihn nach einem Interview für den Podcast fragen. Und dann saß ich am Freitagabend um 8 Uhr abends, also am Tag vor der Hochzeit noch, mit ihm bei uns im im Essenssaal und habe mit ihm das Interview aufgenommen. Und es ist so interessant und krass, was er schon erreicht hat in den Jahren davor und ähm, wie er sich wirklich bis an die Spitze hochgearbeitet hat und mit welchen Leuten er zusammengearbeitet hat und ich werde jetzt nicht mehr viel vorwegnehmen, sondern ihr könnt euch das Interview jetzt einfach anhören, da wird er das alles selbst erzählen Und ja, ich freue mich einfach, dass er ähm, sich die Zeit genommen hat, um mit mir das Interview zu machen und die Fragen durchzugehen. Das war wirklich sehr inspirierend und ich habe natürlich auch die Frage aller Fragen gestellt und wollte wissen, wie viel man als Make-up-Artist in so einer Position verdient. Und ihr könnt ja jetzt schon mal schätzen und euch überlegen, was so eine Tagesgage, wie hoch so eine Tagesgage sein könnte und euch dann überraschen lassen. Kommt relativ am Ende. Ich finde es total cool, dass er das auch beantwortet hat, weil wann hat man schon die Möglichkeit, jemanden sowas zu fragen. Und direkt danach saßen wir noch so mit Freunden zusammen und am nächsten Tag war dann ja, wie gesagt, die Hochzeit, die wirklich wunderschön war. Also wenn ich könnte, würde ich sie gerne nochmal wiederholen, einfach den ganzen Tag wiederholen. Es war alles richtig, richtig schön. Ich glaube, ich mache dazu auch bald mal ein Q&A auf Instagram. Wenn wir auch Fotos und Videos bekommen, das kann allerdings noch ein bisschen dauern, weil wir tatsächlich auch einige Freunde haben, die eigentlich immer gesagt haben, sie wollen nicht heiraten und sie finden das irgendwie uncool und cringe und nach der Hochzeit hatten die dann schon eine ganz andere Meinung und fanden, dass es bei uns so cool war, dass sie es sich jetzt schon eher vorstellen können und das... Muss auf jeden Fall was heißen und ich glaube, ich kann da so ein paar Tipps geben oder auch so ein bisschen sagen, was wir vielleicht doch anders machen würden oder was auf jeden Fall richtig gut war und gut auch bei den Gästen angekommen ist, aber das werdet ihr dann wahrscheinlich auf Instagram hören und sehen. Ja, ich würde sagen, ähm, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Folge. Sagt mir gerne, wie ihr es fandet, schickt mir euer Feedback, wie immer, als Private Nachricht auf Instagram oder per E-Mail, lasst mir eine Bewertung da und ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. So, hallo lieber Oliver, wir sitzen jetzt hier gerade in der Hochzeitslocation, wo ich morgen meine Hochzeit feiere und ich dachte mir, ich muss die äh, Möglichkeit jetzt mal nutzen und dich so ein bisschen zu dir und deinem Werdegang und deiner beruflichen Karriere ausquetschen und ja, ich würde sagen, stell dich einfach mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen und äh, dann legen wir los mit den Fragen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Oliver Silagi, bin in meinem früheren Leben Make-Up-Artist gewesen, sehr, sehr lange und ähm, lebe jetzt hier in dem wunderschönen Zwerbach, das jeder kennt, ähm, habe eine tolle Hochzeitslocation, einen tollen Gutshof und ähm, ja, und wir versuchen jetzt Früher waren es Models und Magazine. Heute versuchen wir, Paare glücklich zu machen.
0: Sehr schön. Und äh, du hast jetzt den Gutshof schon wie lange? Also, wie lange arbeitest du nicht mehr als Make-up-Artist?
1: Ja, das kann man so nicht ganz genau sagen, weil es gibt noch vereinzelt ähm, zwei, drei Kunden, die nach wie vor betreue. Ähm, Und ansonsten muss ich sagen, seit sechs Jahren habe ich mich so ein bisschen aus diesem Business herausgezogen. beleben diesen Gutshof jetzt.
0: Warum du dich dann aus dem Business rausgezogen hast, dazu kommen wir dann später. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, Wie bist du denn dazu gekommen? Also ich habe schon mitgekriegt, dass dein Großvater ja auch Friseur war und vielleicht geht es auch noch weiter. Aber erzähl mal, wie du so in das Ganze reingekommen bist.
1: Das ist richtig. Ja, mein mein Großvater war Friseur. äh, Mein Ururgroßvater war Bader. Also das geht noch sehr, sehr lange zurück. Wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Im Endeffekt ähm, ist es ja ein bisschen simpel. Und zwar, es ist so, man wird langsam 15 Jahre, du musst dich entscheiden, gehst du weiter in die Schule, ähm, studierst du, erlernst du einen Lehrberuf. Ähm, bei mir war es so, dadurch, dass die Familie ähm, alle Friseur waren oder die meisten zumindest, ähm, habe ich dann eben auch die Chance ergriffen habe dann die Lehre bei meinen Eltern gemacht. Ähm, nach diesen drei Jahren ähm, bin ich dann, jetzt muss ich mal selber nachdenken, bin ich dann nach Wien gegangen, auch in den sehr namhaften Friseursalon. Und so ein paar Stationen ist es dann eben so weitergegangen, bis ich dann einfach für mich draufgekommen bin, jetzt im Salon zu stehen. Das ist jetzt nicht so meine Berufung. Es ist zwar... Nett und gut, aber so die nächsten 30 Jahre kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Und bei meiner letzten Angestelltenstation, ähm, das war in München bei Vidal Sassoon, hatte ich das große Glück, dass ich dann auch viele oder einige Kollegen kennengelernt habe, die aus dem Friseurbusiness dann ausgestiegen sind und dann in das haare make business eingestiegen sind. Und die konnte ich dann so ein bisschen verfolgen habe dann natürlich auch so ein bisschen geliebäugelt und das war dann eigentlich so dieser Startschuss, wenn ich mich getraut habe, dann auch mich mal zu bewerben bei einer Agentin Ähm, als Herrn Make-Up-Artist. Und mir hat natürlich was Entscheidendes gefehlt, ähm, das Make-Up. Also ich war Friseur und ähm, hatte mit Make-Up einfach gar nichts zu tun. Für mich ist das ein komplettes Neuland gewesen, beziehungsweise eigentlich auch bis dato unvorstellbar, was zu ich als heterosexueller Mensch, also bei mir war es eher mehr Autoschrauben und eher so das Handwerkliche, diese typische Männerdomäne. Also für mich war das einfach total schwierig, das auch noch erlernen zu müssen, um in diesen Beruf Fuß fassen zu können. Aber es blieb mir nichts anderes über. Ich hatte damals eben eine sehr gute Agentin, die wirklich sehr, sehr an mich geglaubt hat. Und ähm, die hat mir dann eines vermittelt. Sie hat mir eine großartige make up vermittelt ähm, aus Amerika. Die hatte ich dann auch so äh, bezahlen müssen. Auch, äh, ja, war nicht ganz billig damals. Aber ähm, das war so meine einzige Chance, relativ schnell das zu erlernen. Also ich habe im Endeffekt nichts anderes gemacht, als wie so ein Intensivkurs, ein Wochenend-Intensivkurs mit einer wirklich großartigen Person. Ein
0: Wochenende nur.
1: Ein Wochenende. Ähm, und dann, muss man auch dazu sagen, wurden meine damaligen Partnerinnen ähm, täglich hergeschminkt. <lacht> So ein Freund
0: wünscht man sich doch. Also. Ja,
1: ich glaube meine damaligen Freundinnen, also ich glaube nicht, dass es der Fall gewesen wäre. Also auch für mich geschmacklich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war das <lacht> so manchmal schon sehr grenzwertig, mit denen dann so auszugehen, wenn man dachte, naja, schön finde ich das jetzt selber nicht.
0: Aber wegen den Make-up-Looks oder einfach, weil du noch am Anfang warst und noch nicht zufrieden mit deiner Arbeit?
1: Weil weil du einfach kein Gefühl dafür hast. Das ist einfach, ähm, für mich, Make-up machen, es ist, du musst was sehen, du musst was spüren. Für mich ist es nicht anmalen oder so nach 08.15 ein ein Fachbuch zu durchkämmen, wo setzt du ein Rouge an und wo machst du dieses, jenes. Für mich fängt wirklich Make-up da an, wo du du Make-up fühlst. Und und natürlich, äh, das dauert eine gewisse Zeit, bis Mhm. du du wirklich die Ahnung hast. Und ich würde mal behaupten, bei mir hat es sicherlich, ja, ich würde mal sagen, fast zehn Jahre gedauert, bis ich wirklich sagen konnte: jetzt verstehe ich Make-up und Mhm. jetzt sehe ich es und jetzt spüre ich was und jetzt ähm, jetzt, jetzt kann ich was daraus machen, dann schlussendlich. Mhm. Naja, und somit hat es dann begonnen. Da sie natürlich so ein paar Stationen, ich habe mir meine Hörner abgestoßen und auch viel ähm, ja, auch ertragen müssen, weil ich eben damals noch nicht ähm, ein, ein toller make up artist Herren-Make-up-Artist war, sondern halt eher mehr mit Haaren zu tun gehabt habe und weniger mit Make-up. Aber so war das schlussendlich, ähm, hat es sein müssen, dass man sich natürlich ja auch profiliert und, und einfach lernt dann mit, mit zuschauen und, und auch an seiner eigenen Profession immer zu kritisieren und sagen, okay, das gefällt mir selber nicht, ich muss besser werden und besser werden. Und das hat einfach, über die Jahre hat das einfach gedauert.
0: Ich würde kurz eine Zwischenfrage stellen. War es damals auch schon so undenkbar, nur als Hairstylist zu arbeiten?
1: In... Und denkbar ist es nicht gewesen. Nein, ähm, es ist nur, wenn du in Deutschland Fuß fassen oder Fuß fassen möchtest, damals war es eigentlich fast unmöglich. Ja. Ja. Also damals musstest du schon eigentlich beides können. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich sage mal, wenn du jetzt eine Haarkampagne machst, eine große, dann wird es getrennt, Haare und Make-up. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt wirklich dein... dein tägliches Business machen möchtest, mhm. dann blieb dir eigentlich nichts anderes ja. über.
0: Ist ja eigentlich heutzutage in Deutschland eigentlich fast noch immer so.
1: Ja, das hat sich schon auch gewandelt. Es hat sich natürlich auch in, in äh, Amerika sehr stark gewandelt. Es hat sich auch in Frankreich sehr stark gewandelt, wo das früher immer sehr, sehr strikt getrennt war. Mhm. Hat natürlich auch mit, ähm, mit Budgetthemen zu tun, ja. dass ähm, einfach die großen Budgets nur mehr ganz vereinzelt da sind, ähm, und ja, und da wird natürlich dann auch eher geschaut, naja, wer macht Haare, Make-up anstatt, dass sind natürlich zwei Personen ja. Buche, Hotel bezahlen muss, Flug bezahlen muss, Essen bezahlen muss, also mhm. da gibt es natürlich schon viele Firmen, die sich auch mittlerweile einfach das nicht mehr leisten können mhm. oder wollen. Mhm. Genau.
0: Wobei ich das auch immer so witzig finde, weil im Endeffekt hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun, also klar, man ist irgendwie handwerklich begabt, wenn man irgendwie Haare gut kann, dann geht man irgendwie davon aus, okay, Make-up kann man auch lernen, aber ich finde trotzdem, dass es sehr unterschiedlich ist. Nur, dass das Gesamt- Gesamtkonzept halt stimmen muss. Also man braucht schon so den Sinn für die Ästhetik und irgendwie, dass man äh, Vision, eine Vision hat, was entstehen soll. Aber ich finde es eigentlich schon immer, dass die Qualität natürlich viel besser ist, wenn jemand sich nur auf Herstellung konzentrieren kann und nur auf Make-up und man gut zusammenarbeitet. Ähm, aber ja, ich empfehle den Leuten auch mal, dass sie eigentlich beides lernen müssen. Und die meisten sind in Deutschland eigentlich so, oder die, die Make-up-Artists, die ich jetzt so coache, die sind immer sehr ähm, gut im Make-up, weil das ist halt was, was man früh an sich mhm. selbst auch lernt und sind oft auch nicht Friseure, haben dann die ersten Berührungspunkte mit Haaren und tun sich dann halt extrem schwer, weshalb es natürlich schon ein sehr großer Vorteil ist, wenn man auch Friseur richtig lernt. Und du warst ja Friseur im Salon, hast mhm. dann Hairstyl, als Hairstylist gearbeitet. Und hast ja eigentlich im Salon jetzt nicht so diese Editorial-Avantgarde-Frisuren oder so gemacht. Also wie hast du das dann gelernt? Ähm, lag es dir einfach oder hast du da irgendwie auch noch Coachings gemacht?
1: Nee, ich glaube, das ist so wie beim Make-up machen. Das ist einfach, ähm, du, du bildest so deine, deine eigene Profession. Und ähm, du startest natürlich bei so einer Basic und irgendwann einmal wirst du wahrscheinlich halt einfach deinen Geschmack gebildet haben oder auch deine Sichtweise gebildet haben. Es ist ja nicht, jeder macht ja nicht Haute Couture oder nicht jeder macht ähm, ähm, wahnsinnige 10 Meter hohe Frisuren, sondern jeder hat so seine eigene Sichtweise und auch seinen Geschmack. Und ja, an dem einen liegt es mehr, dem anderen weniger. Und das macht uns ja als Person ja auch aus dann, dass wir alle unterschiedlich sind mit, mit auch Geschmäckern, auch mit Professionen. Und der Kunde sucht sich ja auch diejenigen aus, die jetzt zu seinem Job passen. Also ich, ich finde es ja immer so schwierig, wenn man dann sagt, ja, man bucht halt immer so Haare und Make-up. Und die müssen so alles können oder auch so alles sein. Mhm. Das ist es ja auch nicht. Weil ein ja. Fotograf wird ja auch nicht gebucht, wenn jetzt ein, ähm, ein, ein Active-Fotograf ist und so ein mhm. Sportfotograf, der wird jetzt auch nicht für eine Beauty-Kampagne gebucht. Nur weil er Fotograf ist. Und ja. genauso finde ich das bei uns ja auch nicht so dass wir so alles machen können, sollten, jeder zu seine Vor- und Nachteile. Mhm. Und so, ja.
0: Ja. Also eigentlich hast du deinen Stil einfach entwickelt, weil dir das dann gefallen hat. Ähm, Und du würdest auch sagen, dass man dann zum Beispiel Kunden absagen sollte, wenn man merkt, dass es nicht
1: zusammenpasst? Ich finde das ganz wichtig, ja. Mhm. Weil du kannst nur das sehr, sehr gut machen, wo du auch überzeugt bist. Also wir wir sind einfach nicht... Diejenigen, die auch alles machen können. Ja. Es gibt es gibt's einfach nicht. Kein Designer kann alles machen, kein Fotograf kann alles machen, kein ja. Stylist kann alles machen. Warum soll es bei den Herrn Make-Up Artisten mhm. so sein?
0: Ist ja eigentlich auch beruflich schlauer, sich mehr zu spezialisieren, so.
1: Also. Du bist dann besser in dem, was du machst. Genau. Und von dem her, ja, absolut.
0: Und wie ging es dann danach weiter?
1: Ja, ja nach diesen ganzen. Thematiken. Irgendwann hatte ich dann natürlich ähm, auch, muss man auch dazu sagen, ein bisschen Glück. Und ich hatte mich dann beworben, weil ich dann gesagt habe, naja, Deutschland ähm, ist auch irgendwann mal auch ein bisschen begrenzt. Ich suche mir eine Agentur oder auch einen Agenten im Ausland. Und da waren so meine, mein, glaube damaliger nächster Agent war dann in Mailand. Und dieser Agent ähm, in Mailand war dann der persönliche Make-up-Artist von Donatella Versace.
0: Also der Agent war selber auch Make-up-Artist? Ja, genau.
1: Richtig, ja. Und Und
0: wie wie hast du dich bei der Agentur beworben oder wie bist du an den Kontakt gekommen? Einfach, keine Ahnung, über andere Kontakte vielleicht?
1: Du Grundsätzlich einfach über Recherche. Also wenn man dann einfach eingibt, Agenturen, es gibt nur so eine Handvoll Agenturen, auch in Paris, genauso wie in Mailand oder in New York. Das ist nicht unendlich, dieses Thema, sondern da gibt es nur so ein paar, die dich interessieren oder wo du dich selber so, so ein bisschen angesprochen fühlst. Und es ist ja auch so, ich meine, auch wenn du fünf Bewerbungen schreibst, so ist es ja auch in der normalen Berufsfeld ja auch. Ich meine, es werden dir wahrscheinlich ein oder zwei Antworten. Es ist ja nicht so, dass die auf dich warten sondern du musst halt schon ein bisschen was tun dafür. Ja. Und du musst halt schon auch ein bisschen Klinken putzen und auch ein bisschen, ja, es ist schlussendlich so. Und, ähm
0: und in welchem Jahr war das ungefähr oder wie lange ist das her?
1: Ich würde mal sagen, das war 2002, 2005, sowas ungefähr. Okay.
0: Also ungefähr 20 Jahre her.
1: Ungefähr, ja, wo ich dann wirklich begonnen habe, international richtig zu okay. arbeiten. Ja.
0: Aber gab es damals schon, also es gab ja damals noch kein Social Media, oder? Also
1: noch, ja. wir, hatten, wir hatten E-Mail und ja. ähm, wir hatten Telefon und ähm, <lacht> klassisch, du schickst Bilder hin und wenn es dem Agenten gefällt, dann sagt, ja, er kann sich vorstellen, dass er mich vermittelt in diesen Markt. Mhm. Ähm, dann hat man eine Basis auf jeden Fall. Mhm. Naja, na und dann ähm, ging das dann eben eigentlich so richtig los, dass man natürlich auch mit, ähm, mit Donatella Versace dann in Berührung gekommen bin und habe dann auch die Haare dann für sie eine Zeit lang übernommen. Und das war eigentlich so das Sprungbrett ähm, für alle anderen Iterna- internationalen Stars. Mhm. Und die hat dann, also Donatella hat dann auch äh, ganz, ganz oft ähm, mit Stars gearbeitet, die hat dann gesagt, naja, probier doch den, oder wir haben den für dich gebucht. Und so bin ich dann eigentlich so richtig ähm, an diese Leute dann herangekommen. Hatte dann auch wieder ein bisschen Glück, ähm, weil natürlich so ein Sharon Stone, ähm, der hat das dann anscheinend gefallen, was ich so gemacht habe. Und auch Britney Spears damals, das war ja damals so der Superstar ähm, schlechthin in, in Amerika drüben. Und ja, dann kamen Beyoncé und, und, und. Aber für die beiden, also für Donatella, ah, für Entschuldigung, für ähm, Sharon Stone und für Britney Spears, war ich eigentlich immer zuständig für die Europasachen. Ne? Mhm. Und das war dann eigentlich schon so, wo man immer, immer mehr und mehr Stars dann in Berührung gekommen bin und da immer mit mehr und mehr Leuten. Und, ja. und irgendwann gab es auch die Frage, will ich ganz nach New York ziehen? Also waren auch viele, die gesagt haben, ja komm rüber. Das wollte ich aber nicht. Also hast
0: du dann, wo hast du zu der Zeit gelebt?
1: Ähm, eigentlich in München. Ah. München und Südafrika. Also ich habe dann einen guten Freund auch gehabt in Südafrika ähm, bin dann meistens in Südafrika gewesen und bin dann von Südafrika dann zu den Aufträgen geflogen. Mhm. Oder München. Mhm. Genau. Ja, und so bin ich halt dann eigentlich die, le- die nächsten 10, 15 Jahre durch die Welt getingelt. Ne? Jeden Tag im Flieger. Und ähm, ja, und das Leben ist dann auch so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, mhm. ja, muss ich auch dazu sagen. Es ist so, Sowas hat immer zwei Seiten. Ähm, du gibst schon wahnsinnig viel von deinem Leben eigentlich her. Es, ist, es bereichert ungemein, aber auf der anderen Seite, jeden Tag im, im Hotel aufzuwachen, alleine zu sein, äh, zwar in einem gewissen Luxus zu schwelgen, aber es ist auch nicht dein Leben. Mhm. Und das war halt dann alles gut und toll und großartig, aber irgendwann habe ich auch gesagt, du, es ist nicht mein Leben, das ich da lebe.
0: Ja. Oder es ist ja auch für einen bestimmten Lebensabschnitt einfach gut und dann Richtig. irgendwann ist es dann auch, rechts, dann auch, dann hat man es auch alles erlebt.
1: Ja, es, es ist auch, es wiederholt sich auch ja auch alles. Also ich meine, wenn du jetzt in dem 10. 5 Stern Plus warst, ähm, Hotel warst ähm, oder wenn du in den besten Hotels, Restaurants, Reisen, was auch immer, irgendwann ist es ja auch gut. Ne? Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Highlights, ähm, also, die mir immer noch im Kopf bleiben und, und in Erinnerung bleiben, die ich total schön finde. Aber ich bin auch total happy, dass ich aus diesem Leben auch ausgestiegen bin.
0: Kannst du mal ein oder zwei von den Highlights erzählen, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Naja, das sind so, natürlich, auf, auf wenn du mit Sharon Stone zum Beispiel auf einer der größten ähm, Oscar-Verleihungen, beziehungsweise da waren wir bei den Amfer-Veranstaltungen, wenn du da mittendrin bist und auch alle anderen Stars natürlich so per du vor Augen hast und, und ähm, du wirst so auch so ein bisschen weiter gereicht und, und die sagen, ja, das ist der und der. Damals war ich, wie alt war ich da, damals war ich so 25 ungefähr, kam aus Salzburg. Ähm, das waren schon so Highlights dann auch noch.
0: Aber wenn du mit 15 die Friseurausbildung gemacht hast und dann hast du ja noch im Salon gearbeitet.
1: Und ja, war dann ich nicht lange im Salon.
0: Ne? Ah ja, okay. Ich mhm.
1: bin dann eben, wie gesagt, dann ungefähr 10 Jahre hat dann gedauert, bis ich dann... Ungefähr so da war, das hat 25, Krass. 26, ähm, wo das dann eigentlich so richtig begonnen hat. Dann nochmal, ne?
0: Und hast du noch Kontakt zu den ganzen Stars? Kannst du mir die Telefonnummer von ja. mir aus <lacht> <lacht>
1: Ähm, ob sie man, haben, tue ich sie alle noch, aber ob die noch funktionieren, ich wage es zu bezweifeln. Also
0: du stehst jetzt nicht in, ab und zu im Austausch mit denen irgendwie ja. so. Jetzt, also, aber es war ja dann eigentlich, also ich finde schon, wenn man so Stammkunden hat, dass es das ja dann auch freundschaftlich ist alles.
1: Es, es war schon zum Teil freundschaftlich, wobei ich das schon für mich persönlich schon sehr stark getrennt habe. Mhm. Also Beruf und ähm, mein Privatleben. Da gab es schon eine Grenze auch. Okay.
0: Und warst du dann, hattest du noch so ein, so ein Ziel, irgendeinem bestimmten Star zu stylen? Oder warst du noch aufgeregt, wenn du dann bestimmte Stars getroffen hast? Und, oder war das für dich dann irgendwann so täglich Brot, sodass es irgendwie ja, gar nicht mehr so diesen Reiz hatte? Wahrscheinlich schon, weil sonst hättest du nicht aufgehört.
1: Naja, aufgeregt würde ich schon sagen. Also aufgeregt bist du sicherlich jedes Mal. Also, auch, auch wenn du mit dem gleichen Person ähm, arbeitest, bist du natürlich zum gewissen Punkt, würde ich mal sagen, immer so ein bisschen aufgeregt. Ähm es ist aber anders natürlich, als wenn du einen Neukunden hast oder einen, einen neuen Superstar, dann bist du natürlich so ein bisschen mehr, vielleicht, mhm. ähm, dass alles passt und dass alles gut ist. Und aber ja. Also ich glaube, das, das, hat, das hat nie aufgehört und das wird auch so, glaube ich, nie aufhören. Weil so eine gewisse Anspannung, glaube ich, gehört dazu. Wenn, wenn du jetzt nicht mehr so eine Spannung hast, dann, glaube ich, dann, dann ist es für dich auch alles so normal. Und, und dann wird das aber auch nicht mehr so, dann wächst du auch nicht über dich hinaus mit dem, was mhm. du tust. Ja. Und so soll ja auch jeder Tag ja auch so, ich finde, immer so ein Erlebnis sein, mhm. auch was du geschaffen hast. Ja. Und das soll es ja super sein. Ja.
0: Und wenn man auch irgendwann so denkt, man kann alles und man kann nichts mehr dazulernen oder nichts noch besser machen, dann ja, hat es ja auch irgendwie den Reiz verloren. Also ich finde, man sollte schon auch immer einfach sein Bestes geben und versuchen, immer besser zu werden. Hast du dann auch währenddessen irgendwo... Ähm, Weiterbildungen gemacht. Du hast ja auch gesagt, du warst bei einer Make-up-Artistin mal so einen Crashkurs gemacht. Mhm. Wie heißt die Make-up-Artistin?
1: Boah, ganz ehrlich? Ich, Wie heißt ich, Katrin von Slee von, von... Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay. Und hast du irgendwo ich anders ähm, Weiterbildung gemacht oder hast du assistiert oder so?
1: Nein, ich habe nie assistiert. Echt? Nein. Ähm, Im Nachhinein im Nachhinein wäre es wahrscheinlich der schnellere Weg gewesen. Aber es war halt dann auch damals so, ich kannte ja auch niemanden. Und jetzt zu irgendjemanden gehen zu assistieren, da habe ich gedacht, na, dann mache ich mich lieber selber auf die Reise. Ich mhm. ähm, hatte, hatte selber wahnsinnig viele Assistentinnen oder Assistenten und ich glaube, dass die schneller auf dem Weg waren, wie ich damals
0: ja, ich finde ja auch, das ist eigentlich glaub, die beste Art zu lernen, wenn man wirklich auch, sieht, ja. wie man dann ja. arbeitet. Ja. Und viele Schulen, die lernen das eigentlich einem so, wo ich mir dann denke, das braucht man in der Praxis halt nie. Also.
1: Das war auch der Grund, warum wir auch damals die ähm, Sternenfänge academy damals gegründet haben in München, weil es genauso war, wenn ich mir die ganzen Schulen oder auch die Referenten äh, mir angesehen habe, die fernab von irgendwelchen ähm, Daily Jobs waren. Mhm. Was sollen junge Leute, von denen wirklich mitnehmen. Mhm. Ich meine, man zahlt viel Geld, man bekommt eine Leistung, die du auf dem dem Modemarkt so gar nicht brauchen kannst. Ich brauche kein kein, ähm, Theater-Make-up, ich brauche kein, also viele Sachen, die die sind nicht zielführend für Mhm. das, dass ich sofort anfangen kann, im Markt zu arbeiten. Und deswegen haben wir das eben auch damals gemacht, ähm, nach dem ganzen ähm, Celebrity-Arbeiten, und wo ich zurückgekehrt bin nach München, ähm, mit unserer Agentur, dass wir auch junge Leute dieses Wissen, was wir oder was, was ich oder wir auch ähm, uns angehäuft haben, auch dann weiterzugeben, unter anderem auch mit der Academy.
0: Wer ist wir?
1: Na, ich hatte damals eine sehr, sehr gute Partnerin, ähm, Einfach eine Geschäftspartnerin, mit der wir damals Sternenfänger aufgebaut haben, gemeinsam.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 2011, glaube ich, war das, ja.
0: Und es war dann eine Academy, also wirklich, ihr habt dann Wissen vermittelt oder habt ihr auch ähm, Make-up-Artist vermittelt als Agentur?
1: Na, wir haben ähm, ein Gesamtkonzept ähm, begonnen, das heißt, so wie es damals in Amerika war, wie dort gearbeitet worden ist, das heißt von Artdirektoren über Fotografen, über Stylisten, über Make-up-Artisten, alle, die, wo du von einer Idee bis zum fertigen Produkt ähm, brauchtest, haben wir quasi vermittelt. Und das war damals eben in Deutschland ähm, gab es es, würde ich mal sagen, gar nicht. Ähm, da hat man entweder Fotografenagenturen gehabt oder nur ähm, Haar- und Make-up-Agenturen, aber nie so eine Gesamtagentur. Und mit dem sind wir dann eigentlich auf den Markt gegangen und haben, würde ich mal behaupten, den gesamten Markt mal richtig abgegrast. Und war auch eine tolle, großartige, tolle Zeit. Und aus dem heraus ist dann die Academy auch entstanden. Wir hatten auch so eine Young Division, das heißt, wo wir auch junge Nachwuchskünstler, Fotografen sehr, sehr gefördert haben. Auch so ein Art Non-Profit-Unternehmen. Und daraus ist dann eben auch die Academy dann entstanden, wo, man, wo ich mir dann einfach auch gedacht habe, naja, ich kann da so nicht einfach nur zuschauen, wie irgendwelche Schulen den jungen Leuten irgendwas vorgaukeln, mhm. das so arbeitsfremd ist von dem, was wir täglich machen. Mhm. Und da müssen wir doch einfach auch ein bisschen was tun. Und so ist dann die Academy auch damals entstanden.
0: Und in was so einer Form wurde dann Unterricht gegeben? Also waren das dann auch Kurse?
1: Das waren Kurse, Es waren Wochenendkurse. Immer so zwei Zweitageskurse, wo man dann ähm, an Models Einfach, wir haben Schwerpunkte gehabt, entweder so Basic, ähm, Haar und Make-up oder Hochstecken oder, oder. Also einfach auch so Schwerpunkte gesetzt, wo man je nach ähm, eigener Leistung, wo man dann einsteigen oder buchen konnte.
0: 2011, 12 hast du gesagt, gell? Haben wir begonnen, ja. Hätte ich das mal gewusst. Ich habe 2012 meine Ausbildung gemacht in München. Okay. ja das wäre ja mega cool gewesen habe ich ja leider nicht äh, nicht mitgekriegt
1: nein es war eine war eine sehr spannende Zeit und muss sagen mir mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß auch jungen Leuten so ein Stückchen einfach mitzugeben weil das ist was wir machen können auch wir alte Hasen ähm, unser Wissen einfach vermitteln ja. ja und das ist das schöne ja wenn man dann auch den Werdegang einiger Talente dann so ein bisschen mitverfolgen kann, dass die einfach was mitbekommen haben von uns und, und was daraus gemacht ja. haben.
0: Voll cool, also wenn du mal wieder ähm, Workshops gibst, sag mir Bescheid, ich kann da was organisieren. Wir finden bestimmt sehr viele Interessenten.
1: Ich glaube jetzt im Hochzeitsbusiness eher als make up Artist. ich glaube die Zeit ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Nein, was, was man auch klar sagen muss, ich meine, wenn man auch so ein bisschen draußen ist und du bist nicht mehr so am ganz am Puls der Zeit, mhm. man muss auch wissen, Wenn's genug ist ja. und dass man die Zeit gehabt hat und das sehr genossen habe. Und, und auf allen Hochzeiten kann man nicht tanzen.
0: Ja, du schon? Nein,
1: ich auch nicht. Jedes Wochenende. Ja, das stimmt, ja.
0: Und ich habe gesehen, in der Suite, wo wir wohnen, da sind so Magazine ausgelegt und du bist als Herausgeber, stehst du in dem Magazin drin, was ich auch mega impressive fand, dass du einfach auch noch so ein richtig schönes Ha-Magazin rausgebracht hast. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen. <lacht>
1: Ja, diese Idee ist auch damals natürlich entstanden, weil wir alle Zutaten gehabt haben. Das heißt, von Artdirektoren in der Agentur, über Fotografen, über Stylisten, über Make-up-Artisten. Also grundsätzlich alle Mixturen, die du brauchst für ein Produkt, egal welches Produkt, ähm, hatten wir eigentlich ähm, in unserer Agentur. Und nachdem ich natürlich immer trotzdem so ein bisschen auch... ähm, mitverfolgt habe, wie der Haarmarkt sich ähm, verändert oder auch die Magazinwelt darin verändert, was er sich nicht getan hat, ne, haben wir dann gesagt, naja, das können wir besser. Wir brauchen ein neues Produkt, wir brauchen so ein Coffee Table Magazin, auch international, äh, deutsch-englischsprachig und, und es muss doch möglich sein, einfach ein neues Haarmagazin in die Welt zu bringen. Ne. Ja, das waren schon auch Riesenaufgaben, weil ich am Anfang auch nicht gewusst habe, mhm. wo fange ich denn überhaupt an damit, wie funktioniert sowas, wie werde ich Verleger, was brauche ich dazu. Ähm, also, es war schon wirklich eine Herausforderung und dann haben wir begonnen, eben mit, eine, mit einem Artdirektor, mit einem Reto Brunner, der einer der besten Artdirektoren in München ist, ähm, so eine Idee zu entwickeln, auch so den, den ersten Dummy. Und das war quasi so wie auf Süddeutsche Zeitung, so ein Riesenformat mit unglaublichen Bildern. Mhm. Ähm, und mit dem bin ich dann Klinkenputzen gegangen. Ich bin dann in jeder Stadt Deutschlands und habe das dann den meisten Friseuren einfach mal so ein bisschen unter die Nase gerieben, habe mal so ein bisschen getestet, braucht man sowas? Ist es nur unsere Idee oder, oder klappt es wirklich? Und da war die Resonanz auch bei den Firmen ähm, so gut, dass man dann gesagt hat, na ja, dann machen wir eine erste Ausgabe. Ne? Und dann waren die, ich würde mal sagen, am Anfang war das hauchdünn, unsere Zeitschrift. Und dann habe ich mir gesagt, na ja, wenn wir eines Tages mal die Dicke erreichen, wie ein normales Magazin, dann habe ich es für mich geschafft. <lacht> ja, und das wird bezahlt und, und das wird ähm, angenommen vom Markt. Na ja, dann drei Jahre später... Waren wir eigentlich an, an dieser Position? Ähm, waren das auflagenstärkste H-Magazin auch weltweit? Mm. Muss man auch dazu sagen, wir waren das erste Magazin, das du überhaupt im Handel kaufen konntest. Das heißt, an jeder Bahnhofstation, an Flughäfen und und und.
0: Sogar in diesem großen Format. Ja, genau. Das ist
1: heißt 74 Mac. 74 Mac, ja. Und ähm, ja, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hat, ich war davon auch sehr, sehr überzeugt. Ähm, dass es einfach genau das Richtige ist und dass es gut ist. Und das war es auch am Ende. Schlussendlich ähm, ist es dann auch nach knappen zehn Jahren, bin ja auch zu dem Entschluss gekommen, nachdem sich auch der Markt ähm, so gewandelt hat mhm. mit Social Media. Ja. Und eigentlich so das Gefühl gehabt habe, Print, was eigentlich für die Branche ja viel, viel wichtiger ist, weil jeder Friseur, jede Kundin, liest was beim Friseur. Und jeder Friseur ist ein haptischer Mensch. Ja. Oder auch ein Make-up-Artist ist ein haptischer Mensch. Ich meine, Bilder anschauen im Netz, das ist ja so ein bisschen wie fast essen mhm. Gefällt mir rein, raus, rüber, runterschieben, Ordner reinschieben, aber das ist nicht. du beschäftigst dich gar nicht. Ne? Aber trotzdem von der Industrie ist das dann mit, mit den ganzen ja, Social Media dann so forciert worden, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also wenn das der Weg sein sollte für die Industrie, wo wir natürlich auch abhängig sind von Anzeigen, ähm, dann, dann lasse ich es einfach. Ja. Also das war eine tolle Zeit, eine tolle Idee, es ist super angekommen. Aber wenn der Weg nicht derselbe ist, wo du aber auch, du, du brauchst die Unterstützung eben auch von, von dieser Industrie, wenn es nicht der gleiche Weg ist und nur kämpfen für etwas, da ist mir mein Leben auch zu schade ja. und auch meine Lebenszeit zu schade.
0: Aber zehn Jahre hast du das Magazin gemacht?
1: Ja, nicht ganz. Ja, circa oh. zehn Jahre. Und wie
0: oft kommt eine neue Ausgabe raus?
1: Vierteljährlich sind wir rausgekommen. Okay, ja.
0: Das ist ja auch mega viel Aufwand mit den ganzen Fotoshootings und so.
1: Extrem, extrem aufwendig, aber es macht natürlich schon extrem ja. viel Spaß, weil du natürlich von der Idee bis zum fertigen Produkt, du hast die Verantwortung, du hast die Entscheidung, ähm, du musst natürlich auch das Risiko tragen, das ist natürlich die Kehrseite. Aber trotzdem, wenn du dann so ein fertige, fertiges Produkt in den Händen hältst, ist es einfach, ähm, einfach wunderschön. Ja. Und
0: das Kann man seine Arbeit direkt in den Händen halten und sich ja. selber anschauen.
1: Nein, und, und das ist halt und das ist eben auch nicht so vergänglich, weil das ist halt was, was, das hast du und das hast du wahrscheinlich dein Leben lang und wenn es nur alte Ausgaben sind, aber trotzdem mhm. hast du es halt gemacht auch, ja. ne?
0: Ich finde es auch mega cool, dass hier überall Bilder hängen von deinen Arbeiten. In in dem Gutshof, oder? Das sind ja alles von dir eigentlich.
1: Ja, die meisten, ja. ja.
0: Weil, es stimmt, man macht die ganzen Fotos und hat sie nur digital. Und selten werden die heutzutage noch ausgedruckt und aufgehängt. Also bei mir zum Beispiel, ich glaube, es hängt nur ein Bild. Und das ist eigentlich voll schade, weil wozu die ganze Arbeit, dass es dann irgendwie auf dem
1: Computer verstaubt? Ja, das ist ist halt leider schon so diese diese Zeit, wo du... Auch diese digitale Zeit, wo dann alles in irgendwelchen Ordnern drinnen ist. Manchmal kennt man sich eh schon gar nicht mehr aus, weil ja. du einfach so viele Ordner hast. Ja. Und das sind alte und das sind dieses und das sind jene. Ähm, und was machst du wirklich oft damit? Mhm. Und klar, geprintete Sachen. Irgendwann ziehst du die raus oder hältst es in den Händen. Oder gerade wenn es ein Magazin ist, du blätterst das zwangsläufig natürlich wieder mal durch und denkst mhm. ja. da, was für eine coole Zeit eigentlich auch damals ja.
0: Und dann hast du quasi aufgehört dann nach dem Magazin und hast dann den Gutshof gekauft, ja, oder? Ja.
1: Mhm. ja. Ich, ich denke mir, denk mir, das war auch so eine Art Burnout irgendwann, wo ich dann keinen Sinn mehr einfach in dem tun, was ich getan habe, mehr gesehen habe. Und, und dann habe ich eigentlich in einer Nacht mein Leben in Deutschland auch aufgegeben. Mhm. habe alles gekündigt, habe alles soweit versucht zu regeln, was zu regeln war Ähm und ähm, habe einfach mal Zeit für mich gebraucht.
0: Da hängt ja auch wahrscheinlich ultra viel mit dran, also mit dem Magazin und der Academy oder der Agentur, die ihr hattet, dann quasi alles eingestampft und da sind ja auch sehr viele Leute noch beteiligt, das ist natürlich auch ein krasser Schritt, aber ja.
1: Wobei man schon ehrlicherweise auch sagen muss, manche Sachen haben sich schon auch abgezeichnet, dass mhm. du einfach die Kraft oder auch die Energie in, in manchen Sachen auch nicht mehr, nicht mehr hattest. Ja. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, wo du von 100 auf 0 in einer Sekunde ähm, mhm. gehst und auch entscheidest, sondern ich glaube schon, für einige, die mich kannten und, und die mehr mit mir zu tun gehabt haben, die haben das schon gesehen, dass irgendwann die Luft, raus ist. Die Luft draußen ist oder dass dass das so nicht mehr funktioniert einfach, weil zehn Teilen geht einfach ja. nicht. danach. Und ja, und das war, irgendwann muss man sich auch eingestehen, das schaffst du so nicht mehr. Ja,
0: ne? ja ist ja auch un- unglaublich, was du alles gemacht hast. Also du hast dich ja auch immer wieder neu erfunden eigentlich, immer mhm. wieder neue Ideen. Und jetzt auch mit der Location hier ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, und die hast du dann wahrscheinlich einfach nach einer kurzen Auszeit dann gefunden. Oder wie kam überhaupt die Idee, so eine Hochzeitslocation zu kaufen oder daraus eine Hochzeitslocation zu machen?
1: Naja, das ist eben auch da wieder einfach so ein Zufall. Mhm. Das ist, ähm, ich habe das Haus eigentlich einmal grundsätzlich für mich gekauft, ähm, dass ich einfach mal runterkomme und einfach mal so Mhm. völlig weg bin von Mhm. allem Mode, Business, einfach mal für mich. Naja, und dann beim Renovieren des Hauses, mich kannte ja keiner quasi, also in der Gegend schon mal dreimal nicht. Und es läutete in Abständen irgendwann das Telefon. Und ich bin ein Mensch, ich gehe grundsätzlich nicht an Telefone ran. Ich mag kein Telefon. Und da war einer, der war so lästig. Ne? Das war so lästig, der will unbedingt mich treffen ich denke mir, ich kenne ich kenn ja hier niemanden, warum soll ich denn hier jemanden treffen? <lacht> na, und irgendwann hat man sich dann doch breitschlagen lassen und dann kam so ein junger Mann hierher zu mir an den Hof und sagte, ich möchte hier gerne meine Hochzeit nächstes Jahr feiern. Und ich schaue ihn so an, schaue meinen Hof so an und denke mir, wo willst du hier eine Hochzeit feiern? Hier kann man keine Hochzeit feiern, mitten in Renovierungsarbeiten, was soll ich dazu sagen? ne? Naja, und irgendwie waren es doch so sympathisch. Und dann kam er mit seiner zukünftigen Frau und die war auch super lieb und super nett. Ähm, naja, und dann habe ich gesagt: Naja, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich sage euch zu: Ich kann euch Toiletten bauen, weil <lacht> es gab ja auch keine Toiletten, also heute halt natürlich viel zu wenig. Ne? Na gut, gesagt, getan, glaube ich, bis eine Woche vorher waren die Toiletten dann fertig. <lacht> Und die Familie, die gesamte Familie von denen hat, ich würde mal sagen, einen Monat vorher diesen Hof sauber gemacht. Also alle Balken äh, abgekehrt und gesaugt. Also wirklich, es hat ja katastrophal ausgeschaut. Schlussendlich war es dann so, dass wir dann, also meine jetzige Freundin und ich, waren dann auch eingeladen auf der Hochzeit in unserem Haus. Witzig. Als Gast. Und das war dann so nett, dass ich dann irgendwann einmal gesagt habe, weißt du was, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann haben wir eigentlich das Haus so weit renoviert und umgebaut, dass wir dann Fremdenzimmer gemacht haben. Ähm, Auch so peu à peu natürlich. Es ging auch nicht alles auf einmal und dann weitere Räume renoviert haben. Und dann hatten wir eben in ähm, 2018 eine Hochzeit. 2019 hatten wir, glaube ich, acht und so 20 waren wir dann ausgebucht. Mhm. Dann schade. kam Corona. Ja. Na? Naja, und so galoppieren wir jetzt mhm. als typische Hochzeitslocation am Markt, ja. ähm, obwohl wir das nie Witzig. geplant, gedacht ähm, oder forciert hätten. Ja. Ja. Mhm. Oh.
0: Bist du, musst du nur wieder aufpassen, dass du nicht wieder ins Burnout gerätst.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, man, man lernt ja auch. Man lernt ja auch aus diesen ja. Sachen. Und ähm, das, was wir jetzt tun, das muss man schon sagen, es ist. Ähm, es ist wunderschön, ein, ein paar, für ein paar Tage auch zu begleiten, auch ein Teil davon zu sein. Es ist aber auch gut, wieder sich zu verabschieden, mhm. dass man auch so sein Leben wieder hat. Und ich glaube, das ist einfach eine richtige Mischung.
0: Mhm. Ja. Mega, also sehr interessantes Leben <lacht> schon ja. geführt, was du nicht alles schon erlebt hast. Ich glaube, da, da könnte man stundenlang ja. reden. Ähm, was mich noch interessieren würde was verdient man als Make-up-Artist für Sharon Stone <lacht> oder für Stars? Wie wird? Ich frage mich immer, wie wird sowas abgerechnet?
1: Naja, es ist, Im Endeffekt ist es ganz, ganz einfach wie bei anderen auch. Du kriegst Tagesgachen. Mhm. Natürlich hast du, wenn du über einen sehr langen Zeitraum äh, mit jemandem arbeitest, oder auch so monatsweise, natürlich machst du gewisse ähm, Budgets, einfach ja. so, so Monthly Budgets. Ähm, ich sage mal, natürlich, man, man profitiert halt sehr, sehr davon, weil es immer amerikanische Honorare sind. Und das muss man schon sagen, es ist ein haushoher Unterschied mhm. zwischen amerikanischen Honorare und deutsche oder teilweise europäische Honorare. Mhm. Ähm, ich fand es ja immer auch, auch früher sehr, sehr unverschämt, dass man auch. Leistungen bemessen hat, wie Amerikaner oftmals tolle Sachen machen konnten. Also von von Präzise, vom Make-up, vom Haar her und, und, und. Aber wenn man sich dann oft angeschaut hat, wie die arbeiten oder wie viel Budget da auch da ist, dann war das einfach auch für den deutschen Markt extrem unfair. Weil wenn ich für Magazine, wir haben damals... ähm, Für Magazine haben wir drei Tage für ein Editorial gearbeitet. Die hatten natürlich dreimal so viele Bilder, haben sich die besten rausgesucht. Natürlich musst du nicht, wie es bei uns der Fall ist, in in zehn Stunden 20 Bilder generieren. Und da gibt es halt schon große Unterschiede. Und das ist natürlich auch beim Budget so... ähm, die haben das schon auch honoriert. Gute Leistung muss honoriert werden. Heute ist es halt leider Gottes, ähm, jeder wird nur mehr getreten. Ja. Es wird nur nach unten getreten, es wird nur ähm, verhandelt. Die Budgets, ähm, wenn man sich jetzt normale Berufe anschaut, ähm, jeder kriegt eine Lohnerhöhung einmal im Jahr, <lacht> allein wegen der Inflation. Und bei den Herren make up geht es ja grundsätzlich ja buchstäblich ja nur runter. Mhm. Also ich kenne ja niemanden mehr in der Branche, wo man sagt, naja, jetzt haben wir mal 10% nach oben gestiegen. Mhm. Das gibt es leider nicht. Ne?
0: Und was sind dann so Tagessätze gewesen? Also ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich eh nicht mit heute vergleichen, wegen der Inflation einfach, aber keine Ahnung, wenn man hier in Deutschland, glaube ich, kriegt man so 600 bis 1.000 Euro am Tag, würde ich sagen. Kommt halt drauf an, wie das mhm. Level ist und der Job.
1: Naja, ich, ich würde mal sagen, das fängt immer bei 2,5, fängt das immer überhaupt an mhm. in Amerika. Krass. Und je besser, ja, je besser du bist, also so 5 oder auch 10.000 Euro ist, kein, ist keine Für Se- Ein Tag. Ja. Wow, krass.
0: Okay. Nein,
1: es gibt auch tolle Kollegen. Gut, Folien. aber es sind
0: natürlich auch krasse Stars, also da bist du ja schon eigentlich ganz, ganz oben mit dabei.
1: Absolut. Also ja. ich meine, auch so eine Wendy Eis zum Beispiel, auch eine gute Freundin von mir, das ist also 10.000 Euro. Das sind normale Tagesgagen. Ja. Pat McGrath. Und, ja. und und sind alle, die... Ja, ja. ja und sie haben es sich auch verdient.
0: ja klar Ich meine, es erfordert ja super viel Energie, die man da reinstecken muss und Arbeit, um da erstmal hinzukommen.
1: Es schenkt dir keiner ja keiner was. Es ist auch... Ähm, ich finde, Leistung gehört belohnt. Und leider Gottes ist es heute halt in Deutschland eben nicht so mhm. der Fall, ähm, sondern du wirst halt immer nur so mehr ausgepresst wie eine Zitrone. Mhm.
0: Ich habe jetzt auch vor kurzem von einer Kollegin gehört, die bei einer Agentur eben sich beworben hatte. Ähm, das heißt, ist da nichts geworden und sie meinte eben, dass ähm, sie schon zu viel Erfahrung hat ähm, und zu teuer ist und dass die eigentlich mehr so junge, günstige Talente suchen, weil die Kunden halt einfach immer weniger zahlen. Also genau das, was du sagst.
1: Dann würde ich sagen, es ist die falsche Agentin. Ja. <lacht> ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, ich meine, klar, jeder kann sein Business ja auch so stricken, wie du möchtest. Also wenn wenn ich als Agentur sage, ich habe jetzt halt so junge, günstige, ist es, das ist ein ist es genau richtig. <lacht> ich finde aber trotzdem, als Agent habe ich immer die Pflicht, das meiste für meine Talente mhm. rauszuholen, auch so teuer wie möglich zu verkaufen. Ja. Weil eins darf man ja auch nicht vergessen, die werden ja auch Provisionen, auch wenn ich eine günstige Tagesgage habe, mir werden ja auch dann Provisionen abgezogen. Ja. Das heißt, was bleibt mir? nach der Provision und was bleibt mir vor allem nach der Steuer? Mhm. Also wenn man sich das dann oftmals einen Stundensatz ausrechnet, dann würde ich mir behaupten, so ist ja teilweise jede Putzfrau hat einen besseren Stundenlohn und ja. das kann es nicht sein. Ja. Mhm.
0: ja, das hat schon auch Vorteile, wenn man ohne Agentur arbeitet, dann kann man alles behalten, aber man kommt halt natürlich nicht an die krassen Jobs ran, nicht so gut.
1: Ja, wobei ich glaube, da hat sich auch viel getan ja. mit Instagram und, und auch mhm. das dass nicht nur bei, bei Agenturen gebucht wird. Also ich, ich stimmt, glaube, ich ja. kommt so ein bisschen auf die Person davon. Total, ja. Natürlich, okay. man schöpft, wenn es eine gute Agentin ist, man schöpft ähm, aus einem, einem Pool und, und wenn die gut miteinander arbeiten, das heißt Kunde und Agentur, bist du vielleicht schneller oder leichter mal drinnen. Aber auch das ist... Ähm, Du hast keinen Kunden ewig. Das heißt, auch die sind immer wieder auf der Suche und die schauen sich auch immer wieder an, wer ist interessant für den oder den Job. Also ich glaube, das liegt halt immer so ein bisschen an einem selber. Es, es kostet halt wahnsinnig viel Energie ja. und halt wahnsinnig ja. viel Zeit zu recherchieren, hinzukommen, einen Termin zu kriegen. Mhm. Ja, aber nichts ist umsonst ja. am Ende. Ne?
0: Beides hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Ja. Auf jeden Fall. Okay, ähm, ich glaube, das waren schon sehr viele ähm, Infos. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, Was würdest du jetzt, welchen Rat würdest du einem Make-up-Artist geben, der jetzt noch am Anfang steht und erfolgreich werden will? Ähm, ja, einfach so, was sind so deine Tipps?
1: Also ich finde, das Wichtigste, sucht euch ähm, einfach die besten Leute aus in der Branche und versucht es mit denen in Kontakt zu kommen und zu assistieren. Mhm. Weil nur so kommst du relativ schnell zu einem Ziel, wo du sagst, das ist wirklich auch ähm, am Markt gefragt. Das ist die Arbeit, die auch wirklich zu tun ist. Und Kontakt, ja. ja, und, und man, man weiß einfach, wie es läuft dann schlussendlich. Also wenn man so über Umwege auch wie ich damals gemacht habe über Umwege, dann man braucht länger. Und was man schon braucht ähm, als junger Mensch, extrem viel Durchhaltevermögen mhm. und nicht zu so schade mhm. sein für egal was. Das ist ein verdammt harter Job geworden. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Leute und wenn man wirklich nach oben kommen will, ja. dann musst du auch mehr machen als die anderen. Mhm.
0: Und für die Assistenzjobs, ähm, waren die bei euch meistens unbezahlt oder gab es auch Assistenzgehälter?
1: Also es kommt immer darauf an, mit wem man arbeitet. Ähm, wenn du natürlich mit wirklich guten Leuten auch arbeitest, die sind auch so ein bisschen in der Pflicht, dass sie, dass sie dir auch so ein bisschen ähm, oder auch verhandeln, ja. dass die auch was bekommen. Ja. Also natürlich gibt es dann bei Magazinen zum Beispiel ist es schwierig, weil die Magazine sicher jetzt, außer ja. es sind jetzt sehr aufwendige Produktionen, die ein bisschen Budget vielleicht noch freimachen für Assistenten, aber ähm, da finde ich auch, also, so kreative Arbeiten kann man auch ruhig mal mit demjenigen auch umsonst machen. Aber wenn die Money-Jobs machen und wenn die äh, für, für richtige Kunden arbeiten, dann ist es auch nur fair, dass auch der Assistent bezahlt wird. Ja. Weil der leistet auch was. Mhm, auf jeden
0: Fall. Ja, Ich habe jetzt auch bei den Jobs, die ich bald mache, extra dann Assistentengehalt noch mit dem Kunden rausgehandelt. Und ich finde es auch witzig, weil es viel einfacher ist für jemanden anderen zu verhandeln als für sich selbst. Da traut man sich viel mehr nach In Geld zu Fall. fragen.
1: Es ist immer so, über, über sich selber zu sprechen oder über sich selber zu verhandeln, ist, ich glaube, wirklich eine der unangenehmsten ja. Sachen. Deswegen ist man da schon sehr froh, wenn es einen Agenten ja. gibt, der dann sagt, pass auf, der wenn hat ich das einsetzt. genau, und der, du musst selber nicht über das Geld sprechen. Mhm. Und der kümmert sich dann auch drum. Ähm, Das ist halt natürlich dann schon ein Vorteil, wenn man eine Agentur hat. Ähm, Aber wie gesagt, ich finde es heute auch nicht mehr notwendig, nicht unbedingt notwendig, eine Agentur zu finden. Ähm, Man muss dann auch extrem aufpassen, dass man zu seriösen Agenturen auch kommt. Und ähm, ob sie einem auch nicht manchmal auch behindern in seinem Weiterkommen. Also es gibt ein paar tolle, aber man muss auf jeden Fall bisschen aufpassen. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest und äh, angehenden oder ja, Make-up-Artists, die schon sind, äh, sagen möchtest?
1: Das Einzige, was ich wirklich jedem sagen möchte, habt einfach Spaß bei der Arbeit. Das ist einmal das Aller, Allerwichtigste. Seid kreativ und seid euch einfach für nichts zu schade. Ja, Nur so kommt es weiter. Nur so lernt man auch was und seid immer hungrig. Niemals denken, man ist schon wer, man weiß schon alles, man kann schon alles, das ist der Anfang vom Ende.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer sage. Ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute an dem langen Tag, obwohl du schon relativ kaputt bist. Es hat mega Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und ich bin sicher, dass das alle mega interessant finden werden. Ich kann jetzt leider nichts von dir verlinken, weil ich glaube, du hast keine äh, Arbeiten mehr irgendwo im Internet, oder?
1: Ich glaube, ich glaube meine, es gibt noch eine Agentur in Paris, glaube ich sogar, ah. noch, ähm, die nur mich offiziell vertritt, Ah, aber ähm, ich glaube, man muss einfach googeln und auf Bilder gehen, da wird man sicherlich noch einiges finden.
0: Ich fand es auch voll lustig, weil ich dann auch mal den Namen gegoogelt habe und dann habe ich Bilder gesehen, die ich mir schon auf Pinterest-Boards einfach so gemerkt habe und so, oh mein Gott, das Bild kenne ich, das hat Oliver gemacht. Krass, ich war so, oh mein Gott. Okay, das äh, war echt mega beeindruckend. Also ja, schaut einfach mal nach unter Oliver Stilaki. Ähm, Da findet ihr ganz viel. Und ja, dann vielen Dank und äh,
1: Ja, wir sehen uns ja morgen. Gerne, vielen, vielen Dank.